0: A punto de concluir ya el curso escolar vamos a hacer balance, vamos a conocer cómo han sido estos pasados meses en los que el COVID ha estado presente también en las aulas y esas medidas de protocolo pues han marcado la relación entre los niños y niñas. Vamos a hablar de este asunto pero también de las infraestructuras que a pesar de haber sido estrenadas van a ser ahora inauguradas a final de curso. Hablamos de todo ello con la presidenta de FIMAPA ella es Grimi González, buenos días Grimi Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, ha sido es verdad, un curso también atípico, muy marcado por el COVID todavía en las aulas. Recordemos que hay centros en los que la mascarilla no es obligatoria, pero los grupos burbujas sí. Esto, lógicamente, eh, sí tiene un impacto en la relación de nuestros niños y niñas. Es cierto, ¿no? Es
1: verdad que todo esto dos años atrás han sido bastante atípicos. El primero del COVID fue un horror. Nosotros no apostábamos que los niños eh, llevaran a cabo esas medidas, pero nos dieron un bofetón sin mano, porque la verdad que ellos nos dieron una lección espectacular, eh, cosa que los adultos no hicimos, lo hicieron los niños. Eh, es cierto que ya no hay tantas restricciones como antes, pero como bien dices, hay centros que sí usan todavía la mascarilla. Es verdad que no es obligatoria, la dejan mucho a la decisión de los padres, que eso también es positivo, Pía, porque no todo el mundo eh, tiene las mismas situaciones familiares ¿no? en casa. Entonces, eh, nosotros lo vemos correcto. Es verdad que poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Gracias a Dios.
0: Y Más allá de las mascarillas también el tema de los grupos burbuja, ¿no? eh, que se siguen sin poder mezclar los niños y niñas que están en una, en una aula y que eh, bueno, pues no en todos los centros se les deja, se les permite jugar con amigos que quizá estén en un curso diferente o en una aula diferente.
1: Exactamente, hay centros que decidieron que lo, lleva, lo llevarían a cabo hasta el final porque romper esa rutina a poquito de acabar el curso no lo veían y es respetable. Eh, ...desde el caso de FIMAPA lo vemos totalmente respetable. ¿Y
0: de cara al próximo curso escolar? Eh, supongo que se estará hablando ya un poco... ...con bueno, la experiencia que se ha tenido... ...los datos que hay ahora mismo sanitario... ...de que cara se al manejar. próximo
1: curso... ...es lamentable que yo te diga que no tenemos ninguna información... ...porque nuestra consejería no se ha sentado todavía con nosotros... ...a hablar del comienzo del siguiente curso no te puedo decir ni vaticinar nada de lo que va a suceder ni enseñanza dos años nada de nada porque no tenemos ningún conocimiento este año es el peor año que tenemos nosotros como federación y representantes de padres el no informar a las familias de nada porque tenemos conocimiento cero
0: críticas muy duras está lanzando críticas contra la consejería de educación del gobierno de canarias eh, que es el competente en la, en la materia ¿A qué se debe esta esta situación?
1: A que ellos no quieren comunicación ni participación de la familia. Ellos se han olvidado que la comunidad educativa somos todos. Ellos piensan que solamente es la consejería y están muy equivocados. Y a las pruebas me remito
0: de cómo les va y cómo nos va. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque desde fuera quizá la situación, eh, bueno yo no sé si es que hay tantos frentes abiertos que quizá eh, bueno pues pues no sea eh, pues el principal ámbito donde vemos realmente déficit, pero ustedes que están al pie del cañón entiendo que son los que detectan ¿no? sobre la... ...la situación pues de una, de una forma más evidente.
1: Hay algo que te voy a decir... ...que es una opinión que es mía personal... ...y el resto de mis compañeros de... ...ya te hablo a nivel provincial... ...no te hablo de a nivel solo insular, ¿vale?... ...te hablo a nivel con fapa Canarias... ...todos los compañeros de las diferentes federaciones tenemos el mismo mal sabor de boca. Es decir, lo que funcionó en el grupo de gobierno anterior, que era la comunicación con la familia, como funcionó en su momento, ellos lo descartaron hacerlo este grupo de gobierno con nosotros. Es decir, ese es el defecto de la política. Todo lo que funciona, se lo cargan el siguiente grupo que entra. Ya te hablo de educación, te hablo de proyectos, te hablo hasta de la propia comunicación con la familia.
0: ¿Cómo era antes esa comunicación y cómo es ahora?
1: Antes no teníamos ningún tipo de problema en el sentido, el grupo de gobierno anterior incluso creó un grupo de WhatsApp con nosotros y desde que teníamos un mínimo problema lo poníamos en ese grupo y ya se articulaban las medidas para poder solventar el problema, ahora no. Ahora es que nosotros mandamos, yo personalmente, que he mandado un, un pedir una reunión con la consejera y ella misma ha salido en varios medios de comunicación diciendo que teníamos una reunión en mayo, la cual no fue, y que ahora teníamos una reunión el lunes día 6, la cual tampoco va a ser. Entonces me parece un poco fuerte que siga mintiendo en los medios de comunicación porque nombra, me nombra con mi nombre y apellido, ¿no?
0: Y no, y no se ha producido no, esa reunión, no, no, no que lleva no en se pendiente, se ¿desde cuándo? Bueno, Crimi. ya ¿Cuándo dos, años? Dos, dos, años dos años. para reunirse con la consejera de Educación sí. y no ha sido posible. Decían que este lunes se eh, viene a inaugurar ese centro Morrojable 2 sí. que inició su andadura a principios del curso escolar, Ajá. pero eh, se va a inaugurar de forma tardía, como ya ocurrió también con el CEIP de, de Vía Verde. ¿Estará la consejera aquí?
1: Sí, estará la consejera. Eh, yo tengo una invitación. Y que me la manda la directora insular, Cristina Alfonso, para la inauguración, pero no para la reunión. Mira que es curioso, ¿no? Ella dice en una en un medio, eh, que le dice a Fernando Enseñar, que tiene una reunión conmigo el día 6, y qué casualidad que todo el mundo tiene la invitación, menos la presidenta de la federación, no en este caso que soy yo.
0: ¿Ve usted una intención más allá de no querer reunirse? No sé si, si usted o la Federación de, de Madres y Padres de Alumnos y alumnas de, de Fuerteventura es eh, pues una de las más demandantes. o ¿Qué es lo que ocurre ahí,
1: Dime. Pues no lo sé si es por de, porque somos las más demandantes o las más activas en este caso, pero creo que no reivindicamos nada que no se merezca la familia, no solo de Fuerteventura, sino de toda Canarias. Ser escuchadas creo que es lo fundamental.
0: Así están, eh, a vueltas con la, con la consejería. Han tenido también un episodio bueno, pues eh, que ha creado bastante malestar, sobre todo en el entorno eh, educativo, y es eh, cómo se ha gestionado el tema del, de lo que es la, la gestión de los comedores y, en este caso, la gestión del comedor escolar del CEIP de Villaverde. Verde. Recordemos que se habían retrasado las obras precisamente porque había que eh, habilitar y equipar esa esa cocina, una cocina que yo no la he visto, pero debe ser bueno pues de última generación casi, casi. Lo he. Y no se ha puesto en marcha, puesto que eh, la comida era a través de un catering, a través de una empresa de, de servicios, y no se hacía esa gestión directa de comedor, que era una demanda de la comunidad educativa, de los madres y padres. Finalmente parece que se ha llegado a un acuerdo, aunque eh, esto lo dice la consejería. ¿Qué es lo que dice FIMAPA? Vamos a ver, eh, te pongo un poquito en antecedentes, ¿no? El, el AMPA de
1: Villaverde convoca una reunión, una asamblea, lo que llamamos nosotros una asamblea general, a las familias del centro, a la cual éramos invitadas dos personas. Una era Isabel Fuentes, que es, sindical, es del sindicato del STEP, de comedores, y otra invitada era yo, como presidenta de la federación. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Sobre todo la mía que llegué 10 minutos tarde Que ya estaba el señor representante del catering uh -huh. eh, José Manuel, el de Albi Y estaba la directora insular, Cristina Alfonso Y también estaba Lali González, directora general eh, Para no aburrirte y para hacerte un resumen bastante rápido De cómo fue todo La directora general dice que se autoinvita a una reunión Es vergonzoso que como te decía con la presidenta de FIMAPA, pide reuniones con la consejería y una directora general se autoinvite a una asamblea general de familias. vale. Yo creo que eso hay que hacer un poquito de... hay que recapacitar ¿no? y ver que lo que ha hecho no se podía hacer. Es una asamblea de familias. Encima hace que las familias tomen una decisión en el momento y que voten a mano alzada porque ella tenía que llevar una respuesta a la consejera o a la consejería esa misma tarde. Y no tarda ni 24 horas en sacar una nota de prensa a las 8 de la mañana diciendo que había acuerdos cuando esos acuerdos se toman en el consejo escolar. Entonces justo el día antes la consejera había dado unas una declaraciones diciendo que eh, las modalidades que había ahora de comedor ...una modalidad que era la gestión in situ... ...que es de la que estamos hablando en este caso ¿no? Es que una con... empresa
0: educataria como en este caso Albi por ejemplo... ...que va a, a bueno, elaborar la comida en las propias instalaciones... ...del centro educativo. Exactamente. ¿Esa opción de cocina
1: in situ no teníamos conocimiento nosotros?... La sacó nueva, sin consultar a la familia. si sí sabíamos de la gestión mixta, que la tiene, por ejemplo, No Morrojable 2, ¿no? Tiene cocina en el centro el catering, pero tiene personal de la consejería, los auxiliares. Y después tenemos la gestión directa, directa, que es la de toda la vida, personal, que cocina y de auxiliares, que lo lleva la, conse la consejería. Entonces, eh, está, volviendo otra vez a la reunión, esta opción de comer in situ, lo tenía que decidir el Consejo Escolar del Centro, no una votación a mano alzada, en una asamblea a la cual ella no fue invitada y la cual fue una falta de respeto a las familias porque en una asamblea general no puede obligar nadie a que decidan las familias in situ de una gestión o de otra. Eh. Y en,
0: esa, en ese encuentro que usted también estaba presente, uh -huh. eh, no sé si llegó a la votación o, o fue posterior, no, no pudo evitar esa votación o por lo menos bueno, mostrar un poco el rechazo a cómo se estaban haciendo las cosas.
1: El rechazo lo hice presente desde el minuto uno que llegué y la sorpresa en ver a todo el mundo ya sentado que no era invitado. Date cuenta que las familias iban a decidir algo tan importante como la comida de sus hijos e hijas y no puede, la familia no puede estar ni abrumada ni atosigada por ningún miembro externo. Es decir, tú no puedes llevar al representante del catering ni a la directora insular para no abrir la boca y no decir nada, porque ni a favor ni en contra de la familia. Tengo que recordar que es directora insular para velar por los niños de la isla. Es una directora insular majorera de Fuerteventura, que tiene que defender a los alumnos. Me parece perfecto que el grupo de gobierno sea de su color político, pero por el amor de Dios, es una directora insular. Y tiene que velar.
0: Por ¿No lo está haciendo? No, está no, haciendo ese... no lo
1: está haciendo. Entonces, hay que hacérselo mirar. Es decir, nosotros tenemos representantes para qué? Para que velen y pelen por lo mejor, para la isla. Para no hacer nada, ya tenemos a los que tenemos. Entonces, ¿te parece que a lo mejor que soy muy crítica, pero es que estoy cansada? Muy cansada de que los alumnos de Fuerteventura no tengan lo que se merecen, porque somos una isla menor. No tenemos universidades, no tenemos ciclos formativos, donde los alumnos y alumnas puedan elegir. Ese es el futuro que queremos para nosotros, para nuestros hijos e hijas en esta isla. Es normal que nuestros jóvenes no se quieran quedar. Y después tenemos una directora insular que en vez de velar por ellos se queda callada en una reunión y no dice, no, esperen un momento. Se está hablando de nuestros alumnos. Se atrasó esa inauguración del cole por esa, para, para esa apertura de cocina. Cocina la cual no se ha utilizado este año. Entonces, y ahora quieres que una empresa privada, la consejería va de la mano de una empresa privada vendiendo algo privado. No tenemos una educación pública y gratuita. Esto es una educación concertada, ustedes perdónenme, porque una cuota de 80, 100 euros, eso cualquiera, cualquier familia no se lo puede permitir.
0: ¿Es lo que queda la cuota, si es este tipo de, de gestión?
1: La cuota que daba eh, el catering dio eh, cinco opciones, pero ninguna de las cinco opciones metía el ayudante de cocina. ¿Cuál fue la sorpresa luego? Que al día siguiente, cuando yo hablo con la presidenta de Alampa, me dice, bueno Grimi, nos hemos dado cuenta el director y yo que en la propuesta, en ninguna de las cinco propuestas está el ayudante de cocina. Digo, ¿y eso qué significa, Fátima? Dice, no, no, que eso hay que pagarlo aparte. Pues entonces la cuota de 80 euros maravillosa que había quedado, ahora hay que sumarle 20 euros más para poder poner un ayudante de cocina. Porque no hay que tener un máster para saber que un cocinero no puede estar solo en una cocina para darle de comer a 80 comensales. Porque solo solo pelando papas, ya se nos va a la mañana.
0: Cuando se dan cuenta los madres y padres de de esa, de esa comunidad, del colegio de, de Villaverde, eh, ¿qué es lo que han dicho? ¿Han rechazado el catering o lo no sé? ¿En qué situación quedan? ¿Ha empezado a operar esa catering o es de cara al próximo curso? Es de escolar? cara al
1: próximo curso escolar, eso se quedó en la reunión, en que era cara al siguiente curso, porque incluso la directora general le dijo a la José Manuel del Catering que si se podía empezar ya y él se negaba
0: rotundamente a empezar ahora, sino a partir de septiembre. A partir de, de septiembre vamos a ver eh, cómo queda finalmente. En principio, eh, la consejería entiendo que cuenta con que se empieza el catering de esta manera o la gestión de comedor de esta manera a partir de septiembre en, en Villaverde.
1: Ellos cuentan, pero aquí FIMAPA, mmm, yo me comprometí en su momento a que eso saliera adelante, vamos a seguir peleando, porque por lo menos la gestión sea mixta, al menos para la economía familiar, que como te digo, no todas las familias se pueden permitir 100 euros de, de cuota mixta, de comedor.
0: Que significaría que el auxiliar correría a cargo de la consejería, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo qué es lo que lo que se avanza. Es cierto que los comedores escolares, los servicios, las empresas de catering han advertido también que con el precio, eh, el, bueno, pues con esa inflación que tenemos y la subida en los precios prácticamente de todo y también los alimentos van a incrementarse seguramente las cuotas de comedor. Y no hablamos solo de eso, sino que la opción ecocomedor
1: con un catering no es posible, no es viable. En un Consejo Escolar de Canarias se comentó que solamente iba a ser ese tipo de gestión esco, eh, ecocomedor escolar iba a ser solamente la gestión directa. Entonces, ya no estamos hablando de los mismos recursos para ambas. Entonces,
0: todo eso hay que hacerlo mirar. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos centros hay de gestión directa en el en el aquí en Fuerteventura? Seis. Seis en total. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a ver cómo quedan las cosas y también eh, si se incrementan o no, en principio es lo que advierten las propias empresas, a no ser que bueno, pues el gobierno introduzca medidas que ayuden a paliar la economía de las familias para que la cuota del comedor no, no se dispare el curso que viene. ¿no? no solo eso, sino
1: que vamos a recordar que lo de kilómetro cero ayudará al agricultor y al ganadero de Fuerteventura. ¿Dónde queda, eso?
0: ¿Dónde queda eso? ymi uh -huh. vamos eh, avanzando porque bueno pues estábamos hablando precisamente de de este, de este centro pero hay más eh, vienen a, a inaugurar entre poco morrojable dos que es el mayor centro de Canarias, se, se vendió como tal una infraestructura eh, muy potente en cuanto a capacidad, cómo ha ido funcionando este año, porque ahí también tenían ustedes una serie de reivindicaciones que parece que no se, no se les ha escuchado mucho. No me toques ese tema, Pia, porque ahí ya... Bueno, el
1: cole cuenta creo con alrededor de 250 alumnos, un cole para 700, lo vuelvo a recordar, 700 alumnos abarcaba ese centro y no tiene ni la mitad. Ahora tenemos un problema añadido, eh, que yo creo que ya te habrás hecho eco, de que el IES Andía va a tener que desdoblar el próximo curso. ¿Qué significa esto? Ya yo estuve sentada en esta mesa contigo para decírtelo lo que iba a suceder. Y vamos a tener un centro súper masificado, como era el IES, y evidentemente a las pruebas me remito y ya lo es a partir de septiembre. Tenemos dos coles a medio gas, tanto el ciervo como el nuevo morrojable 2, y un centro
0: saturado que desdoblará
1: turnos. Yo creo que todo está dicho, ¿no?
0: Eh... Ustedes lo que lo que proponían en su momento era el cierre del ciervo para que precisamente pues se pudiera hacer con esos alumnos y no saturar el esta Exactamente, el expandía, ¿no? tener ese, ese espacio por cercanía y porque estaban justo al lado, tener esas instalaciones
1: el instituto que ahora ya vemos que las va a necesitar y no las tiene. Y el IES La
0: Lajita todavía pendiente, que es lo bueno, que pasa ahí. Y
1: el IES La Lajita creo que es algo que me voy a
0: morir y no lo voy a ver. ¿Qué ocurre con el suelo? Parece que ahí el ayuntamiento no sé si lo ha cedido finalmente. La consejería, la consejería, no, consejería se sienta,
1: no. no se sienta a solucionar este tema. Todo lo que se avanzó con el grupo anterior se ha frenado con este de una manera, vamos, inverosímil. Pero ahí el problema
0: ahora es de la consejería o el suelo es que no se ha cedido por parte del ayuntamiento. ¿Por qué problemas con ese suelo?
1: No, yo creo que ya el problema es de la consejería. De no sacar, de no sentarse, de no visitar ella esta isla y cuando la visita solamente viene para inaugurar. Las inauguraciones a nosotros no nos valen
0: para nada. Eh, más cosas. Eh, el centro de, de también de Castillo es una infraestructura que se está construyendo. Precisamente hace poquito recorría yo esas, esas instalaciones y la verdad que las obras avanzan a, a paso firme. No sé para cuándo está prevista la inauguración, dos años, el próximo curso. Sí, dos años. Y ¿no? creo el que el vamos a cumplir, ¿no? creo
1: que, se van, ¿Que cumplir? se van a cumplir.
0: no Por lo menos, bueno, una buena noticia para la... ...la gente de la zona y desdoblar un poco también el matorral ...que está bastante colapsado con alumnos de Castillo... ...de otro municipio. Exactamente. ¿Qué quedaría? ¿Qué centros quedarían?
1: Por... Pues ahora quedaría la siguiente problemática... ...que no lo sabemos hasta que los centros nos lo comuniquen... ...pero creo que algún que otro centro de puerto... ...también va a tener que desdoblar... ...por tema de infraestructura. Los Están... niños vamos aumentando... ...los niños salen del cole, van a los IE... ...y los IE ahora son el problema... Ya no son tanto los seis, ahora son los diez. Los niños van creciendo, van pasando a la secundaria y no tenemos espacio.
0: Uh -huh. Y aquí también en Puerto se va a tener que dar ese... ese Todavía problema, no, no se sabe, sí, si eh,
1: lo hablaban, no Todo el, todos los medios de comunicación se ponían en contacto con nosotros desde hace dos meses para hablar del tema, pero claro, hasta que no se cerrara la matriculación no sabíamos, era a lo mejor tirar información que no era cierta y eso a nosotros no nos gusta. Entonces cuando ya tengamos esos datos, pues ya vendremos a decirte cuáles desdoblan y cuáles no.
0: Uh -huh. Pero en principio de previsiones de que sí, dime, ¿cuáles son eh, las demandas principales que quedan para la isla de Fuerteventura? Si yo fuera la, la consejera del área de educación, ¿qué demandas plantearías como más eh, urgentes, más necesarias para Fuerteventura? Infraestructura, lo más de lo más,
1: que se nos escuche, que se sienten con nosotros que la gestión directa no se puede dejar ir, que la gestión directa es calidad, para los niños, que en los momentos en los que vivimos donde las familias tienen la economía que todos sabemos que acabamos de pasar por una pandemia bastante complicada, eso es una ayuda, que hay niños que solamente tienen esas comidas y que mejor que la calidad de la gestión directa, donde se les enseña a comer, donde los niños ven la verdura que comen, incluso que se cogen de los huertos escolares, todo eso, eso no se puede perder.
0: Bueno, pues son las palabras de la presidenta de FIMAPA, de Grimi González, como siempre muy clara en sus exposiciones y, y muy crítica además en este caso con la labor que se está haciendo con esa falta de comunicación, denuncia por parte de la Consejería de, de Educación. Grimi, un placer tenerte y bueno, estaremos muy pendientes a ver qué pasa con los IES, si finalmente se desdoblan o no, o hay capacidad para acoger a todos los estudiantes que ya, como decía, eh, pues van avanzando en su, en su proceso de educación escolar. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.